1: 検討者、新しい経済編集部の高橋です
0: 。大塚です。
1: はい、本日は7月5日、水曜日です。今日のニュース行きましょう。A 規制当局、暗号資産に広告コンプライアンスを10月から導入へ。香港有識者らが香港政府ステーブルコイン発行を求める提言、脱ドル化実現可能性も。シンガポール金融管理局、デジタル資産の保管分離義務化へ。南アフリカ、年末までに暗号資産企業にライセンス取得を要求。トキがトークン発行プロトコルノーブルと提携。日本のステーブルコインをコスモセエコシステムへ。OKX のロゴがマンチェスターシティ FC のユニフォームに掲載。パートナーシップ拡大で。3IQ がファンド保有のイーサリアムをステーキングへ。クラーケンにトロンのステーブルコイントゥルー USD 上場。クリエイターチームにコネコフィルムフィナンシェでトークン発行。一つ目のニュースは A、規制当局暗号資産に広告コンプライアンスを10月から導入へというニュースです。イギリスの規制当局である金融行為監督機構 FCA が暗号資産を英国ユーザーに販売する企業に対し今後金融プロモーション制度を遵守しなければ刑事告訴される可能性もあると警告しました FCA が7月4日公式文書にて発表しています発表によれば FCA の命令は10月8日から発行し英国ユーザーに暗号資産関連サービスを提供している海外企業も対象となるとのことですなお、FCA は英国で暗号資産を販売するための要件として、4つの法的方法を概説しています。具体的には、認可された人物がプロモーションを伝達する。許可されていない人物がプロモーションを伝達する場合、許可された人物がそれを承認する。FCA に登録された暗号資産事業者がプロモーションを伝える。プロモーションが金融プロモーション令の免除条件を満たしているの4つです。これらを破った場合、2000年金融サービス市場法 FSMA 第21条に違反することになり、最高2年の禁庫刑、無制限の罰金、またはその両方で処罰されるとのことです。FCA の暗号資産金融プロモーション責任者のジェイソン・プロビン氏は、金融プロモーション制度に従わない場合、企業は刑事犯罪を犯す可能性があると警告。英国に顧客を持つ暗号資産企業各社と公式文書を共有するよう呼びかけています。FCA は6月暗号資産マーケティング規則を発表。同規則には暗号資産を購入する英国の消費者に対し24時間のクーリングオフ期間が提供されることなどが含まれていました。また FCA は暗号資産の購入者に対する友人紹介ボーナスなどのインセンティブは廃止され、またそういった資産を宣伝する事業者は明確なリスク警告を設置し、広告が明確かつ公正で誤解を招かないようにしなければならないと発表していました。続いてのニュースは、香港有識者らが、香港政府ステーブルコイン発行を求める提言、脱ドル化、実現可能性も、というニュースです。香港の暗号資産、ブロックチェーンに関する有識者らが、政府に対して、香港ドルに連動するステーブルコイン発行を求める論文を発表しました。中国の暗号資産関連記者のコリン・ウー氏が、英訳レポートを7月3日公開しています。同論文は、香港科学技術大学の組織推進担当副学長である、ワン・リン氏、中国のスマートフォン・ソフトウェア開発ユニコーン企業メイツの創業者であるカイ・ウェンシェン氏、香港ブロックチェーン協会の名誉会長であるレイ・ジビン氏、そして香港カギ大学博士課程の学生ウェン・イーシュー氏により共同執筆されています。論文ではデジタル経済におけるリーダーシップの取り組みをサポートするために香港政府が香港ドル政府ステーブルコイン HKDG を発行することを提案。なお、HKDG は香港ドル HKD に連動したステーブルコインで G は政府を表すガバメントの略です。論文では暗号資産に積極的な香港が伝統的金融とデジタル経済の架け橋となるステーブルコインを導入することは香港がデジタル資産の発展を追求する上で重要なテーマだと述べられています。有識者らは HKDG について HKDG の発行はブロックチェーン分野での香港のリーダーシップを強固にするだけでなくデジタル香港ドルの進歩を推進し取引効率を高め取引コストを削減し現在の決済システムを改善し香港のフィンテック機能をさらに強化するさらに HKDG は香港の金融システムの効率性と包括性を高めることができその安定性交換の自由高い安全性開放性国境を超えたり流動性は、より幅広い金融イノベーションをサポートすることができる、HKDG の導入は間違いなく香港経済に新たな活力を注入し、デジタル経済時代における香港の競争力強化に貢献するだろうと期待しています。一方で、現状として香港政府は民間機関による香港ドルステーブルコインの発行を強化・推奨するにとどまっていることに触れ、この措置はあまりにも保守的だと指摘しました。民間機関が発行する香港ドルステーブルコインが大きな市場シェアを獲得する可能性は低く、最終的には終焉化された商品になる可能性があるとし、香港政府に対し、香港ドルと連動した HKDG を発行するよう強く要請しました。HKDG は外貨準備高を裏付け資産にして発行される予定です。論文によれば、2023年3月現在、香港の外貨準備高は4300億米ドル、日本円にして約62兆円に達し、USDT と USDC の時価総額を合わせた1200億米ドル、日本円にして約 17.3 兆円を大きく上回っているといいます。また、USDT は信用性が不十分であり、USDC は最近激しいディスカウントに見舞われていることを例に挙げ、香港政府発行の信頼性が高い HKDG は、ベイドルのステーブルコインの独占に傾向しブロックチェーンとデジタル資産のエコシステムで主流のステーブルコインになる可能性を秘めていると主張しましたこの他にも論文では HKDG の複数の利点が挙げられています具体的には脱ドル化実現です HKDG だけでは、ベイドルの派遣を揺るがすことは難しいと考えられますが、ブロックチェーンとデジタル資産のエコシステムの急速な発展は、HKDG がベイドルの優位性に挑戦し、実質的な脱ドル化を実現する可能性があると有識者らは主張しています。この他にも政府プロジェクトに流動性を提供することや、香港の伝統的な金融資産のデジタル化実現、金融イノベーションの促進、当局がリスクを監視、評価しやすくなることなどの利点が挙げられています。また、HKDG により、金融政策や貿易制限に起因する国際協力における貿易・投資協力の障害を解消できるため、香港の国際競争力を高める一助になることも利点として挙げられました。論文では、HKDG の潜在的なリスクについても触れられています。具体的には、クロスボーダー取引における複数の国の法律、規制面での課題、不正な資金調達やマネーロンダリング、テロ資金供与が巻き起こす恐れのある国際紛争、ハッカー攻撃やシステム障害などの技術的リスクなどです。また大規模な為替需要により、香港ドルの為替レートが短期的に変動する可能性も懸念事項として指摘されています。しかし論文では政府発行の香港ドルが追うリスクは民間機関が発行する香港ドルステーブルコインが追うリスクよりも大幅に低いと主張されています。その理由として政府の強大な財務力と豊富な外貨準備高は民間機関をはるかに上回っていること、そして政府は主権主体であるため信頼性が高く、ステーブルコインを発行する動機や目的も透明性が高いことなどが挙げられています香港政府は6月30日 web3 発展促進タスクフォースを設立したことを発表同タスクフォースでは香港における web3 の持続可能で責任ある発展に関する提言を行っていくといいますまた昨今では web3 企業の香港進出も活発ですすでに香港に進出している約800社のフィンテック企業に加え今年3月の時点でデジタル資産ブロックチェーン関連の80社以上の企業が香港への進出を検討していると報じられています続いてのニュースはシンガポール金融管理局デジタル資産の保管分離義務化へというニュースですシンガポール金融管理局 MAS が同国のデジタル決済トークン DPT サービスプロバイダーに対し顧客資産を顧客のために信託された保管口座で保管することを義務付ける法案を7月3日公表しました。その法案によれば DPT サービスプロバイダーは新法下において顧客資金を会社の資産とは別に保管しなければならなくなります。一方で顧客資金を他の顧客資金と混同することは認められています。しかしこの場合はリスクについてても開示しなければならないとのことですまた dpt サービスプロバイダーにはもし仮に金融機関が破産に陥った場合に顧客が被る影響や顧客資産の保護に適用される条件を開示する義務も課せられますまた dpt サービスプロバイダーはデジタル資産のカストディ機能を独立した事業部門として設けることもしくは独立した企業で運営することが必要となりますまた、DPT サービスプロバイダーへは、顧客資産の適切な記録を保管し、毎日照合を行うことが義務付けられるとのことです。なお、同法案は2023年10月までに発行される予定とのこと。また、MAS は PS 規制の最終改正が公表される日の前後に、顧客資産の分離保管及びカストディ要件に関するさらなる要項を定めたガイドラインを公表する予定だと伝えています。今回、MAS が公表した法案は、顧客資産の適切な記録を保管し、保保管や破産した場合のの顧客保護を目的とすするものです実際、昨年起きた大手暗号資産取引所 FTX の倒産劇では、顧客資金を不正に流用していたことなどが明らかとなっており、投資家心理を悪化させるものでした。昨年1月に MAS は暗号資産取引業者に対し、広告活動を制限する規則を導入しています。これにより、暗号資産取引業者は自社ウェブサイト、アプリ、SNS アカウント以外を使って宣伝することができなくなりました。またこの影響でシンガポール国内の暗号資産を扱う ATM も閉鎖されることとなりました。また MAS は昨年10月暗号資産取引業者への規制強化案を含む協議報告書を公開。同報告書には昨年5月に起きたステーブルコイン UST の価格崩壊を起因とするレンディングプラットフォームやヘッジファンドの相次ぐ倒産を受け、個人投資家の保護に主眼を置いた規制強化案が盛り込まれていました。続いてのニュースは南アフリカ年末までに暗号資産企業にライセンス取得を要求というニュースです。南アフリカ共和国で営業する暗号資産取引所は年内までに営業ライセンスを取得して運営することが義務付けられるようです。ブルームバーグが同国の金融規制当局である金融セクター行動監督機構 FSCA のウナティ・カムラナ長官に取材した内容として7月4日報じました。暗号資産関連企業へのライセンス取得の義務化はアフリカ大陸のの国としては初の事例にな,るとのことですなお、今回の報道によると、営業ライセンスは数週間前から募集を開始しており、現在20件の申請がなされているといいます。カムラナ長官によると、11月30日の申請期限までに、さらに多くのライセンス申請が見込まれるとのことです。なお、申請をせずに無許可で営業を続ける業者には、閉鎖や懲罰を科す強制措置を取る予定だといいます。今回の方針については暗号資産に関する投資家への潜在的な被害を考慮すると規制導入は理にかなっているとカムラの長官は述べているとのことです。なお、南アフリカでは今年1月、同国の広告規制委員会 ARB が暗号資産の広告に関する新たなガイドラインを発表していました。これにより広告主は、同国での暗号資産に関する広告において、暗号資産への投資は資本を失う可能性があることを明示的かつ明確に記載しなければならなくなりました。その他にも商品やサービスについても対象者が容易に理解できる方法で説明することや、投資におけるリターン、機能、利益、リスクについて偏りのないメッセージ発信を行うことなども義務付けられていますまたこのガイドラインではインフルエンサーやアンバサダーによる宣伝行為に関して取引に関する助言や利益リターンの約束を行ってはならず事実に基づく情報の共有に留めるようにと記されています
0: 続いてのニュースは時がトークン発行プロトコルノーブルと提携というニュースですパブリックブロックチェーン間でクロスチェーン取引を可能にするクロスチェーンブリッジ開発のトキがトークン発行プロトコルノーブルとのパートナーシップ締結を7月3日に発表しましたこの提携はコスモスエコシステムに日本円に担保された日本のステーブルコインを導入することを目的としたものであるといいますなおトキは三菱 UFJ 信託銀行が推進するステーブルコイン発行管理基盤プログマコインと技術提携していますコスモスエコシステムへのステーブルコイン導入にはノーブルのネイティブトークン発行インフラを活用するということですこのインフラは暗号資産の中でも特に流動性の高いステーブルコインを厳格な規制遵守に合致した方法で発行することを目指す機関向けに開発されたということですなおノーブルはベイドルステーブルコイン USDC のコスモスネットワークのエコシステムでのネイティブ対応にあたり USDC 発行元のベイサークルにも採用されていますなお対応の開始日については現状発表されていません時によると日本のステーブルコインをノーブルで発行することは簡単であると言いますこれによりネイティブ対応したステーブルコインを IBC ブロックチェーン間通信プロトコルを介してコスモスエコシステムの DEX オズモスシスや DYDXV4 にシームレスに移動させ利用可能にできるということですまた時は今回の提携を通じてその他のコスモスエコシステムにあるアプリケーションを統合し幅広いクロスチェーンのユースケースを単一のトランザクションで可能にしエコシステムの大幅な拡大につながる構想をしているということです発表によると2024年春までにノーブル上で日本のステーブルコインを発行開始する予定だと言いますなお時のクロスチェーンブリッジプロトコル自体は2023年第4四半期から2024年第1四半期にメインネットを立ち上げる予定ということです時は今年6月、三菱 UFJ 信託銀行及びデータチェーンと技術提携を開始しています。この提携はマルチチェーンで展開されるステーブルコインのクロスチェーン取引を可能にするインフラ構築を目指すために行われたということです。プログマコインによって発行される予定のステーブルコインが様々なパブリックブロックチェーン上で発行流通されることを想定して3社はインフラ構築を行うとしています。なお、プログマコインを用いた各種ステーブルコインは6月1日に施行された改正資金決済法により取り扱う仲介業者がライセンス登録を完了し次第発行流通が可能になる予定ということですまたプログマコインによるステーブルコインはイーサリアムやコスモスアバランチポリゴン等のパブリックブロックチェーンを含む各種ブロックチェーン基盤上でのステーブルコインの発行がされており今回の提携でコスモスエコシステムでの発行が進められたということになります
1: 続いてのニュースは OKX のロゴがマンチェスターシティ FC のユニフォームに掲載「パートナーシップ拡大で」というニュースです海外暗号資産取引所 OKX がイングランドのプロサッカークラブマンチェスターシティ FC とのパートナーシップを拡大し、クラブの公式スリーブパートナーになったことを6月30日発表しました。今回のパートナーシップ拡大により、OKX のロゴがマンチェスターシティ FC の男子女子ファーストチームユニフォームの左袖に掲載されることになりました。なお各社報道によると契約期間は3年間で、OKX はクラブに対し7000万ドル日本円にして約101億円を支払うと言いますなおこの発表はマンチェスター・シティ FC のホームグラウンドであるエティハド・スタジアムにてマンチェスター・シティ FC を保有するシティフットボールグループの最高責任者フェラン・ソリアーノ氏と OKX グローバル最高マーケティング責任者のハイダー・ラフィク氏を招いて行われたといいます。OKX は昨年3月より初のサッカー分野へのスポンサーシップとしてマンチェスター・シティ FC と複数年にわたるパートナーシップ契約を締結していますこの契約ではマンチェスター・シティ FC のホームスタジアム内で OKX のロゴなどとブランドに関する表示が行われるというものでしたそして OKX は同年7月に3月より開始したマンチェスター・シティ FC とのパートナーシップを拡大し2022年23シーズンのクラブ公式トレーニングキットパートナーとなりました。なお今後も OKX のロゴは前回のパートナーシップに続き、デジタルを含むメディア全体でも表示され、トップチームのトレーニングキットの左袖にも掲載され続けるとのことです。続いてのニュースは 3IQ がファンド保有のイーサリアムをステーキングへというニュースです。カナダ最大のデジタルアセットマネージャー 3IQ が同社提供の2つのイーサリアムファンドのポートフォリオにて保有するイーサのステーキング開始予定を6月28日に発表しました。なお、ステーキングは8月28日から開始されるとのことです。ステーキングによって得られたイーサは、両ファンドの純資産価値 NAV に反映されるとのことです。また、発表によると、米大手暗号資産取引所コインベースのカストディ部門コインベースカストディがファンドのカストディアンを担当するとのことです。これにより 3IQ はコインベースカストディのステーキングインフラやバリデータを使用し、コインベースからステーキングのサポートを受けるとのことです。なお 3IQ が提供しているイーサリアムのファンドはイーサファンドと3 i q イーサ ETF です。今回どちらのファンドのイーサもステーキングされる予定です。また 3IQ によると同社はステーキングを投資戦略の一部として実装する ETP を世界で初めて提供するとのことです。3IQ の会長兼最高経営責任者 CEO であるフレッド・パイ氏は私たちはファンドの投資目的に忠実でありながらイーサのステーキングを開始することでデジタル資産を直接取り扱う複雑さを解消し追加利回りを提供するという両方の長所を投資家に提供できると考えていますと述べていますちなみに 3iq では 3iq ビットコイン etf3iq イーサイ etf ザビットコインファンドザイーサファンド 3iq グローバルクリプトアセットファンドを提供していますステーキングとは、バリデーターと呼ばれるユーザーが対象となる暗号資産を一定量保有することで、取引記録のブロック生成プロセスに参加し、報酬を得る行為のことです。なお、ステーキングはコンセンサスアルゴリズムのプルーフオブステークを採用するブロックチェーンで実行が可能となっています。コンセンサスアルゴリズムとは、暗号資産のブロックチェーンのブロックを追加する際の合意形成のアルゴリズムです。続いてのニュースは、クラーケンにトロンのステーブルコイン、トゥルー USD 上場というニュースです。米サンフランシスコ拠点の大手暗号資産取引所クラーケンが暗号資産トゥルー USD を取り扱うことを6月29日に発表しました。同取引所での TUSD 取引及び入出金は6月29日よりすでに開始されています。なお、クラーケンで取り扱う TUSD はトロンネットワーク上のトークンのみになるといいます。他のネットワークからの入金については TUSD を失うことになるため注意が必要です。TUSD はトラストトークンによって発行されるベイドルペッグのステーブルコインです。第三者の会計事務所によって検証された法定通貨準備金によって完全に担保されているといいます。TUSD は現在暗号資産取引所であるバイナンスやクーコイン、ビットフィネックスなどの他の分散型取引所のユニスワップ V3 でも取引可能です。なお現在の時価総額は暗号資産のうち26位の約30億ドルです。続いてのニュースは、クリエイターチーム、コネコフィルム、フィナンシェでトークン発行というニュースです。次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェがクリエイターチームコネコフィルムによるコネコフィルムダンの指導と同チームのコミュニティートークンの新規発行及び販売開始を6月30日発表しました。コネコフィルムは映画制作チームミノブラザーズをリーダーに映画やドラマの現場で経験を積んだクリエイターたちが新たな価値を創造するために集まったチームです。チーム名の由来はコネクション×フィルムでショートムービーを通じて映画の文化を作り上げていくとしています。なお、ミノ・ブラザーズは兄であるミノ・リュウイチ氏が監督で、弟のミノ・カズヒコ氏が脚本を担当する兄弟で映画制作を行っているチームです。ミノブラザーズの作品には、一作目の老人ファームや、各国の国際映画祭にノミネートされた鬼が笑う、があります。また同じくミノブラザーズがリーダーを務めるダオコネコフィルムダオでは、映画制作に関わるクリエイターに、持続的かつ長期的な活動の場を提供すること、及び、ファンの皆さんの力もお借りしながら還元を行う、といった、制作と還元の二つを循環させる狙いがあるとのことです。そして今回、コネコフィルムダオの第一弾取り組みとして、コネコフィルアーの作品を手軽に広く知ってもらうため、SNS 配信用ショートドラマを制作するための第1回トークン発行および販売を実施するとのことです。なお、ショートドラマの制作は、ミノブラザーズを筆頭に撮影し、コネコフィルムダオのメンバーと協力しながら実行するとのことです。また、エキストラで参加できるようなコミュニティイベントも実施予定としています。トークンの初回販売は、6月30日16時から開始しており、8月31日18時まで実施される予定です。なお、トークンの購入者には、初回ファンディング限定のメンバーシップ NFT や限定グッズ、通常では見られない撮影現場のレポートなど、ダメンバーならではの得点が付与されるとのことですまたトークン購入者はコミュニティ運営の一部に携われる投票企画への参加や参加型イベントへの招待得点抽選への応募などの権利も得られるといいます投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや保有しているトークン量の割合によって抽選得点の当選確率が変動する仕組みとなっていますまた一定のトークンを保有しているサポーターには限定の得点も提供されますなお、トークンの販売メニューは5000ポイントから10万ポイントで購入できる支援コースが4個あります。具体的にはトークン購入者に購入ポイント分のトークンが付与されるほか、コミュニティへの参加、トークン数に応じた投票企画や抽選応募への参加権、初回ファンディング限定コレクション、メンバーシップ NFT、最新話を先行公開、作品のクレジット記載権が付与されます。また、販売コースによっては、撮影見学券や、スタッフ T シャツ、トークイベント参加券、企業協賛、スペシャルサポーターとしてのクレジットなどが付与される特典があります。なお、フィナンシェポイントは、フィナンシェプラットフォーム上でのみ使用できるトークンのことで、1ポイント1円で購入できます。また、フィナンシェで発行されているコミュニティトークンについては、金融商品取引法上の有価証券ではなく、資金決済法上の暗号資産でもないとのことです。
0: はい、本日のニュースは以上となります。そして本日新しいコンテンツが出ております。特集、サトシ・ナカモトが残した言葉、ビットコインの歴史をたどる旅から、今回はサトシ・ナカモトが考えたスパムを減らす未実現のメールサービスとは、が公開されております。こちら新しい経済のサイトから見られるようになっておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。